0: I dagens FBA-podden ska vi förflytta oss österut till Österrike och Wien- där Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, OSSE, har sitt huvudkontor. Just i år är det Sverige som leder OSSEs arbete. Vi ska även ta oss till Ukraina- där konflikten mellan ukrainska styrkor och ryskstödda separatister- är inne på sitt sjunde år. Här har OSSE en insats- en så kallad special monitoring mission som övervakar situationen och försöker minska spänningarna mellan parterna genom dialog. Men vad är egentligen poängen med oss, och vad betyder Sveriges ordförandeskap? Jag heter Katrin Jonsson och jobbar med kommunikation på FBA. OSSE uppstod under kalla kriget när Europas länder, Ryssland och USA enades om gemensamma åtaganden för att öka säkerheten och bevara freden. Och idag är OSSE faktiskt världens största organisation för regional säkerhet. Ändå är det nog många svenskar som inte så väl känner till den här organisationen vars uppgift är att försvara den europeiska säkerhetsordningen. Välkommen till FBA-podden Fredrik Nordin, ambassadråd vid Sveriges OSSE-delegation i Wien. OSSE består ju av flera olika delar. Kan du förklara hur OSSE fungerar?
1: Tack så jättemycket Katrin och först och främst så vill jag säga att det är jätteroligt att vara här och berätta om frågor som, som vi som jobbar här nere i Wien tycker är både spännande och viktiga. Som du nämnde kanske alla i, i, i Sverige inte känner till vad oss gör och det står som sagt för Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa. Och jag säger att det här i Wien där jag jobbar på Sveriges delegation. Tillsammans med andra kollegor som är utsända från utrikesdepartementet. Och OSE är världens största säkerhetsorganisation med 57 så kallade deltagande stater. Från Europa, Centralasien och Nordamerika. Och det betyder att vi har alltså länder som USA, Ryssland, Kazakstan och Schweiz. Som alla samlas runt samma bord här i Wien. Och inom oss talar vi ofta om det så kallade breda säkerhetsbegreppet. Och det innebär att vi definierar säkerhet av, på tre sätt eller tre dimensioner. Militärpolitik, miljö och ekonomi och mänskliga rättigheter och demokrati. Och rent konkret så handlar det här då om att till exempel övervaka situationen för mänskliga rättigheter valobservation. Och förebyggande och hantering av konflikter i oss regionen Och svårigheten med det här då är att beslut inom oss fattas genom konsensus. Oftast i det permanenta rådet som träffas här veckovis i Wien fortfarande. Nu sker allting digitalt än så länge. Men det sker under det här året under ledning av vår ambassadör här nere, Ulrika Funered. Och där diskuterar man också aktuella frågor, till exempel situationen i östra Ukraina eller konflikten mellan Azerbaijan och Armenien. Varje vecka stöts och blöts olika positioner. Och som jag sa, svårigheten ligger i att nå konsensus när det är ofta så att parterna i konflikterna också är medlemmar i organisationen. Som till exempel Ukraina och Ryssland eller Azerbaijan och Armenien. En annan svårighet är till exempel synen på demokrati och mänskliga rättigheter som skiljer sig ganska väsentligt åt mellan till exempel EU och USA och länder som Ryssland och Turkiet. Men trots allt brukar man ofta tala om att OSSE är en viktig plattform för dialog. Det vill säga att det är bra att länder som har olika uppfattningar och olika synsätt ändå träffas varje vecka och dröfter frågorna med varandra även om det finns djupa klyftor. Det innebär till exempel att Ukraina och Ryssland diskuterar situationen i östra Ukraina varje vecka. Här är vi. Och så har det även tre autonoma institutioner som det kallas som jobbar med övervakning av mänskliga rättigheter. Och demokrati, mediefrihet och nationella minoriteter. Och det är kanske det trots allt som oss är mest känd för tror jag i Sverige. Det är det här kontoret för demokratiska institutioner och mänskliga rättigheter som kallas ODIR. Som genomför valövervakning i olika länder, inte bara i Östeuropa utan även nu senast under presidentvalet i USA i november. Men däremot tror jag att oss i de länder där man har närvaro på marken är betydligt mer känt. Och det är framförallt Västra Balkan och i Östeuropa. Och i Centralasien. Och de här insatserna varierar i storlek och uppdrag. Och den överlägset största och politiskt viktiga insatsen det är ju den i Ukraina. Som också har som övervakar vapenbilan och situationen för civila i östra Ukraina. Och, som jag förstår Johan kommer att berätta mer om.
0: Och du kommer också berätta lite mer om hur ert praktiska arbete ser ut eh, om en stund. Men... Den första januari tog Sverige över ordförandeskapet för OSSE. Och i sin programförklaring så betonade utrikesminister Ann Linde att Sverige ska verka för att försvara den europeiska säkerhetsordningen och respekten för de principer som den vilar på. Vad menar hon med det Fredrik och vad, vad vill Sverige åstadkomma under det här året?
1: Ja, vad utrikesministern menade är att OSSE ska gå tillbaka till Basics, hon har sagt det flera gånger, oss ska go back to basics. Och,
0: Och vad är då eh, basics? Det handlar,
1: ja, precis. Eh, nej men det handlar om att eh, även om det är väldigt svårt att fatta nya beslut idag av de anledningar jag just nämnde så har faktiskt alla 57 länder i oss gjort viktiga åtaganden som de måste leva upp till inom områden som säkerhetspolitik eller mänskliga rättigheter. Och Sverige under det här året och framöver för den delen vill att de här kärnvärdena i oss ska stå i centrum för organisationens arbete och verksamhet. Och det här tar avstamp i den så kallade Helsingforsslutakten som antogs 1975 som utgör grunden för hela organisationens arbete. Och just den europeiska säkerhetsordning som du nämnde som är en annan av våra svenska prioriteringar. Och vad vi menar med det i sin tur är att stater har rätt till sin territoriella integritet som vi ser ofta utmanas i inte bara i Ukraina utan även i länder som Georgien Förbud mot våldsanvändning mellan stater och staters rätt att göra självständigt utrikespolitiska vägval. Men det handlar också om demokrati och mänskliga rättigheter. Och här kommer vi tillbaka till det här breda säkerhetsbegreppet eftersom vi menar att länder som respekterar det här upplever större säkerhet både inom sina gränser men också lägre risk för att hamna i konflikt med andra länder. Och att bidra till de här lösningen till konflikterna det här är ju ut, många av dem är utdragna konflikter som har pågått under, under lång tid men ändå att sätta sätta strålkastarljuset på de här konflikterna och att de ska lösas i enlighet med de här grundläggande principerna och med Det är någonsin som Sverige kommer att driva under vårt ordförandeskap andra viktiga frågor är att involvera civilsamhället och stärka deras röst och inflytande i all verksamhet, liksom att driva på agendan för kvinnor, fred och säkerhet.
0: Du arbetar ju just med konfliktrelaterade och regionala frågor på OSSE-delegationen. Ni är närmare 30 personer som driver det dagliga förhandlingsarbetet. Vad innebär det?
1: Under våren här har vi arbetat mycket med utrikesministerns resor i regionen. Och hon är så kallad chairperson in office, det vill säga det är hon som är OSSE-ordföranden och har till stöd både oss här i Wien och ett ordförandeskapssekretariat på UD i Stockholm. Men utrikesministern företräder alltså hela oss under sina resor och i internationella sammanhang. Och att just konflikterna är prioritet, det demonstreras av att hon nu har åkt till Ukraina, Georgien, Moldavien. Azerbaijan och Armenien så här i början av året. och Hon reste även till Moskva eftersom Ryssland minst spelar en avgörande roll i alla de här konflikterna. Och anledningen till att jag nämner det är att vi har i samarbete med Utrikesdepartementet i Stockholm och Sveriges ambassader i regionen ägnat en hel del tid åt att förbereda de här resorna. Det är nämligen lite annorlunda än ett vanligt Bilateralt besök av en svensk utrikesminister, för det finns större begränsningar vad utrikesministern kan säga i förhållande till när hon åker i nationell kapacitet eftersom allting granskas väldigt noga här i Wien. Samtidigt försöker vi flytta fram positionerna genom just att belysa de här kärnfrågorna för Sverige. Och en av som frågor är till exempel internationell humanitär rätt. Jag var själv tillsammans med utrikesministern vid kontaktlinjen i Ukraina som avgränsar det regeringskontrollerade och icke-regeringskontrollerade området. Och hon drev då på vikten av att försöka öka möjligheten för civila, att, framförallt för kvinnor, att få möjlighet till pension och samhällstjänster. Och det här är en fråga som vi fortsätter driva i samtal här i Vin. Det ger lite mer konkreta exempel på vad oss faktiskt gör här i Vin så talar vi om besluten och dokumenten som får till stånd alla de här verksamheterna ute i regionen men det är där som arbetet faktiskt görs.
0: Hur skiljer sig ert arbete under ordförandeskapet jämfört med ett vanligt år i övrigt?
1: Ja, ett konkret exempel är att vi har blivit många fler. Jag själv faktiskt kom hit som en del av förstärkning eftersom det är så himla intensivt. Det är mycket mejl och telefonsamtal eftersom det är vi nu som driver och leder arbetet med att få igenom alla beslut. En huvudprioritet just nu faktiskt som tar så mycket tid är att få alla 57 länder att godkänna budget och mandat för just oss övervakningsinsats i Ukraina. Som måste förlängas varje år. Vi hade ett möte med en ambassadör i morse. Och just nu så har vi 56 länder som ställer sig bakom. Men vi behöver konsensus och alla länder måste godta besluten. Och det är ofta så att det är ett land som trilskas. Så det är väl det jag skulle säga. Att vi blir mer intressanta också för, för andra länder eftersom vi, eh, vi driver arbetet. Och I min grupp till exempel har vi medarbetare från andra länder som alltså jobbar för det svenska ordförandeskapet. Tyskland, Finland och USA. Och deras erfarenhet är verkligen ovärderlig för de har jobbat med tidigare ordförandeskap också. Och Sen är det faktiskt väldigt roligt att ha en internationella arbetsmiljö. Men i vanliga fall då, ett vanligt år, så går ju arbetet ut på att försöka få inflytande för Sveriges positioner i förhandlingsarbetet. Och det sker framförallt genom EU. Och så är fallet även i år. Och där måste alltså alla uttalanden förhandlas och godkännas. Inte av 57, men av såväl 27 medlemsstater i EU. Och det kan vara nog så svårt. Men generellt sett kan man säga att det gör ju EU till en mycket tung röst i organisationen med 27 av 57 medlemsstater.
0: Du nämnde att det finns ett OSSE-sekretariat på Utrikesdepartementet i Stockholm också. Vad är deras roll?
1: OSSE-sekretariat på UD, de samordnar ordförandeskapet från Stockholm. Men vi här som arbetar med olika frågor, vi har daglig kontakt med motvarande kollegor då i, på sekretariatet och det handlar om att stämma av positioner som de kanske i sin tur då måste ta uppåt mot den politiska ledningen på utrikesdepartementet eller ända upp till utrikesministern. Så kort sagt, vad vi säger och gör här nere i Wien måste vara i linje med såklart vad, vad UD i Stockholm tycker. Så vi arbetar inte självständigt utan väldigt mycket som ett team mellan Stockholm och Wien skulle jag säga.
0: Och det här sekretariatet, det finns bara just nu under ordförandeskapet?
1: Ja, precis. Det har etablerats under Ute som en så kallad taskforce som alla ordförandeskap har på sina utrikesdepartement eller utrikesministerier. Och de har då till ansvar för att leda arbetet från huvudstaden men här i Wien så försöker vi få ut arbetet i, i, och de svenska prioriteringarna i samtal med alla 57 länder. Så att vi har ju ständig kontakt med alla andra länder för vi måste sondera vad de tycker och informera vad vi vill göra för att undvika överraskningar i, i arbetet. Så många mejl och telefonsamtal kan man säga.
0: Jag kan tänka mig det. Nu vill jag hälsa Emma Schepström som är ansvarig för FBAs program för säkerhetssektorreform. Välkommen. Tack så mycket. Och så är en viktig samarbetspartner för FBA. Varför då?
2: Som både du och Fredrik nämnde är ju oss den första regionala organisationen som jobbar med säkerhet. Och därmed också med frågor som rör fred. Och FBA är ju den svenska myndigheten för fred, säkerhet och utveckling så att det är ganska naturligt att FBA har ett samarbete med oss. Det är många av våra frågor och tematiker som överlappar varandra och där FBA helt enkelt kan komma in med de experter som vi har och stödja osses arbete för att till exempel stärka länken mellan rättsstatlighet, mänskliga rättigheter och demokrati eller som i mitt fall är de frågor som jag jobbar med, särskilt
0: Säkerhetssektoreform, ska vi klara ut bara vad, vad omfattar säkerhetssektorn? Vilka aktörer är det som ingår där?
2: Säkerhetssektorn är ett väldigt brett begrepp. Och den, den mest smala definitionen, då skulle man väl prata om militären och polisen, kustbevakning, de aktörer som finns inom rättskedjan till exempel. Men för oss på FDA så handlar det också väldigt mycket om den civila kontrollen och demokratiska styrningen av säkerhetssektorn vilket innebär att aktörer och institutioner såsom parlament och regeringar, ministerier eller andra typer av institutioner som ska se till att säkerhetssektorn agerar korrekt är involverade.
0: Och FBA genomför ett antal aktiviteter i år relaterade till det svenska ordförandeskapet. Vad handlar det om?
2: Sverige har ett antal prioriteringar som också har nämnts redan här under och De stämmer väl överens med frågor som vi på FBA också jobbar med. Jag tänker till exempel på mänskliga rättigheter och demokratiska principer eller kvinnofred och, och säkerhetsagendan med ett jämställdhetsintegrerande arbete. Eller för den delen att arbeta med det civila samhället. Så att ordförandeskapets prioriteringar och FBAs verksamhet går hand i hand kan man säga där. FBA har ju under många år sekunderat personal till oss. Och vi ska ju få höra från Johan här om en liten stund. Och det arbetet bidrar ju till att stärka oss fältinsatser med personal. Vi har också varit inne på valobservation redan där FBA också är den som rekryterar och bidrar med personal till de här olika observatörsinsatserna. Men om man tittar specifikt på i år så finns det också ett antal processer som är pågående där SBA är involverade i att stärka osses konfliktförebyggande arbete genom att bidra till en seminarieserie men också se till att osses särskilda sänderbud kan samlas och diskutera gemensamma utmaningar. Och vi ska också stötta oss i att ta fram eh, nya riktlinjer för deras arbete med avväpning av före detta det gäller mitt ansvarsområde och säkerhetssektoreform så kommer oss under 2021 att uppdatera sina riktlinjer för säkerhetssektoreform. I arbetet så stöttar FBA för att bidra i de konsultationerna kring innehållet i dem. Och vi kommer också ansvara för att kopplat till de här riktlinjerna utveckla och uppdatera en utbildning kring säkerhetssektoreform som kan användas av oss både vid sekretariatet men också ute i deras olika fältinsatser.
0: Och de här riktlinjerna som ni alltså ska hjälpa till att uppdatera och utbilda oss medarbetare om vad fyller de för funktion?
2: Jag tänker att de fyller tre funktioner framförallt. Den första är ju att definiera och utveckla vad säkerhetssektoreform som koncept och tematik innebär i en OSSE-kontext. Sedan är ju den tanken också naturligtvis att de här riktlinjerna ska kunna bidra till att Osses arbete med de här frågorna stärks i praktiken och utbyr de olika insatserna. Ett tredje sätt som jag tror att de kan bidra till är också att de här riktlinjerna ska kunna harmonisera Osses arbete kring de här frågorna och bidra till en mer enhetlig och holistisk syn på vad vi menar med säkerhetssektorn och säkerhetssektoreformen.
0: Och just det du säger nu, en, en enhetlig syn verkar vara det som kanske har saknats lite hittills. För de senaste riktlinjerna togs fram 2016 och i dem kan man läsa att frågor som rör styrning av säkerhetssektorn har blivit allt viktigare för oss arbete med att förebygga konflikter. Det nämns till exempel tidiga varningssystem, krishantering och fredsbyggande. Men så står det också i de här riktlinjerna att det saknas ett gemensamt förhållningssätt bland medlemsstaterna. Vad är det som behövs framåt Emma?
2: Det stämmer ju det som du säger och jag tänker att det också kopplar till det som Fredrik var inne på. Att oss är en organisation som fattar beslut med konsensus vilket gör att det kan vara svårt att nå fram till en gemensam samsyn i vissa frågor. Säkerhetssektoreform är just en sån fråga där medlemsstaterna hittills har haft lite olika syn på. Vad det innebär och vad som Oster ska fokusera på vad gäller de frågorna. Så jag tänker att det är en fortsatt dialog och diskussion kring säkerhet och det breda säkerhetsbegreppet. Som oss redan arbetar inom och hur SSR, som är förkortningen för säkerhetssektoreform, koppla till det. Och jag tänker att arbetet med de här riktlinjerna som ju är ett internt dokument på oss, är ett steg i den riktningen att faktiskt hitta en gemensam syn på de här frågorna. Det är ju inte en självklar väg framåt för de här riktlinjerna just utifrån att det finns olika synsätt. Men att OSSE ändå kan hitta sätt att arbeta med de här frågorna i sina fältsinsatser är jätteviktigt och det görs ju redan idag.
0: Är det görbart att enas om beslut med så många länder involverade eller är det en utopi?
2: Oj, jag tänker att det kanske är en fråga som, som Fredrik har lättare att svara på än jag som sitter i många av de här mötena och förhandlingarna. Men, men absolut, jag tänker att vi behöver ha en ambition om att åtminstone så många som möjligt ska ha samsyn kring de här frågorna men också kanske att Prata om säkerhetssektoreform och vad det faktiskt innebär att det är egentligen frågor som oss idag redan arbetar med. Men man kanske inte använder begreppet säkerhetssektoreform just. Men inom ramen för det breda säkerhetsbegreppet och inom ramen för det arbete som redan görs, så gäller liksom demokratifrågor, och demokratisk styrning av till exempel militär och polis. Så är det ju i, i, i vår terminologi så att säga redan ett arbete som pågår inom de här frågorna.
0: Vad säger du Fredrik? Går det att komma överens när man är så många, många olika viljor och intressen?
1: Bevisligen så går det ju ibland i alla fall. Det är som Emma nämnde ganska utmanande och det finns känsligheter för eh, olika länder. Om man arbetar kreativt med att ta frågorna vidare kan man hitta lösningar som... Kan vinna stöd från alla 57. Det handlar lite om hur man gör det, hur man presenterar det och vilken status som ett dokument har till exempel. Så det kanske finns sätt att nå lösningar. Vi försöker här nere i alla fall att göra vårt bästa i olika frågor.
0: Mm. Och så har också fredsinsatser som Sverige bidrar till med personal. Så vi säger välkommen också till dagens tredje gäst. Johan 23 som har varit utsänd från FBA till Osses insats i Ukraina sedan 2017. Är du med oss Johan?
3: Jag är med, tack här. så mycket.
0: Härligt. Omkring 700 internationellt utsända deltar i den här insatsen som brukar förkortas SMM. Till att börja med varför har OSSE en insats i
3: Ukraina? Jag vill bara säga att det är roligt att få vara med och berätta om läget här i Ukraina. När det gäller din fråga om varför vi har en insats på plats i Ukraina så tänker jag att många säkert minns att det började bli mycket oroligt i Ukraina 2014 med den ryska annekteringen av Krim, demonstrationer på frihetstorget Majdan i Kiev och även på andra platser runt om i landet. Så det var i kölvattnet av det här som OS:s insats i Ukraina kom på plats i mars 2014. Och det var efter en direkt förfrågan från landets regering och också efter ett konsensusbeslut från alla oss 57 medlemsstater. Syftet med vår mission då som nu är att vara världens objektiva ögon och öron ute i landet. Vi rapporterar ju dagligen om vad som sker runt om i Ukraina från numera ganska lugna regioner. Men också inom den del av Donbass som kontrolleras av proryska separatister. Utöver att rapportera om säkerhetsläget och den humanitära situationen så är vi också engagerade i att eh, facilitera dialog mellan parterna i den här pågående konflikten.
0: De första två åren var du observatör och dokumenterade och rapporterade om situationen för mänskliga rättigheter längs kontaktlinjen i Donbass i den östra delen av landet. Precis de här arbetsuppgifterna som du, som du nämnde här nyss. Nu är du baserad längre söderut i Kerson-regionen som gränsar till Krimhalvön som Ryssland har annekterat. Hur skulle du beskriva läget i de här två områdena?
3: Ja, jag skulle säga att för mig som är utsänd så är skillnaden ganska stor mellan de här två regionerna. Kerson och Donbass. Min nuvarande stationeringsplats Kerson, upplever jag som ganska lugnt. och Jag tycker att den pågående konflikten är inte så synlig i min vardag. Det pågår inga aktiva stridshandlingar här, men går man lite under ytan som vi fredsobservatörer gärna gör så ser vi ju att det finns olika avtryck på hur vår region påverkas av situationen på den närliggande Krim. Det bor en hel del internflyktingar från Krim i min region och hela Kherson regionens ekonomi har påverkats ganska hårt av att det har uppstått tre gränsövergångar mot Krim som kan jämföras mot när det tidigare var helt fri rörlighet. Så kesson är numera ganska militariserat och jag skulle säga att delar av det lokala näringslivet är hårt påverkat av att Krim är annekterat av Ryssland. Så, så ser det ut inom mitt nuvarande ansvarsområde, men om vi flyttar blicken då till Donbass, det jag tjänstgjorde tidigare i två år, så ser vi då ganska stora skillnader. En del av Donbass kontrolleras sedan 2014 av proryska separatister. Medan resten av regionen kontrolleras av regeringen i Kiev. Jag kan säga att livet skiljer sig ganska mycket för människorna beroende på var någonstans de bor. Om det är på regeringskontrollerad sida eller om det är på separatistkontrollerat område. Men det som särskilt utmärker Donbass som helhet är det väldigt prekära säkerhetsläget. Det pågår ju regelbundet stridshandlingar i Donbass. Så Även om det inte handlar om att vinna någon ny terräng för de stridande parterna så påverkar ju förstås eldgivningen civila bosättningar som ligger vid den gränslinje som skiljer områdena åt från det territorium som kontrolleras av Kiv kontra det territorium som kontrolleras utav separatister. Så Sammanfattningsvis så kan man väl säga att skillnaden mellan Kherson och Donbass är stor och man kan väl konstatera att konflikten tar sig ganska olika uttryck beroende på var i Ukraina man är någonstans
0: eldgivning du, då menar du att det är, det är skottlossning helt enkelt i det här området?
3: Ja, i Donbass är det ju som vi säger då mer kinetic, eh, där det kan pågå eldgivning mellan de två sidorna. Och området är ju också kraftigt minerat, eh, vilket gör det väldigt svårt för civila i området då. När man rör sig över fält, man rör sig längs med floder och eh, det kan eh, ligga miner i terrängen.
0: Idag arbetar du som biträdande chef för SMM's fältkontor i Kershon. Hur kan en vanlig arbetsdag se ut där?
3: I princip så handlar ju vårt arbete om att planera patruller, att genomföra dem och analysera den information som kommer in under dagen. En vanlig arbetsdag nu ser ju ganska annorlunda ut med en pågående pandemi i bakgrunden. Mycket av vårt interna samarbete inom fältkontoret sker ju digitalt. Vi har dragit ner på vår fysiska närvaro på fältkontoret och vi försöker jobba mer hemifrån. Men min egen arbetsdag börjar ju tidigt på morgonen med en digital briefing från vårt högkvarter i Kiev. Där går man igenom det senaste dygnets händelser runt om i landet. Och efter det mötet så fortsätter jag själv då med ett morgonmöte med vårt eget fältkontor. Och det sker också numera via en digital plattform på grund av den pågående pandemin. Och sen under förmiddagen då åker våra patruller ut i fält. När det gäller patruller ute i regionen så fortsätter de i princip som förut. Det är viktigt tycker jag i alla fall att insatsens närvaro ute i fält inte påverkas för mycket av pandemin. Utan att vi försöker fortsätta att följa vårt uppdrag. Men vi har ju samtidigt särskilda restriktioner för att minimera onödig exponering och smittspridning gällande vår personal. För egen del så för, försöker jag ibland att följa med ut på patrull men oftast är jag kvar och uh, försöker hålla koll på var alla är någonstans och jag är även standby om det skulle uppstå några problem för våra patruller som är ute. Och under eftermiddagen så får jag in en dagrapport från en kollega som jag läser och godkänner innan vi skickar den till insatsens uh, högkvarterarkiv. Och fram Framåt midnatt så kommer ju missionens egna dagrapport och den läser jag ju då för att försöka få en uppdatering kring uh, vad som har hänt under dagen runt om i landet, eh, särskilt då hos eh, andra fältkontor. Men Ungefär så ser det ut och nästan morgon så fortsätter det då på ungefär samma sätt. Lite cykliskt eh, upprepande sådär.
0: Vad kan det stå i de här rapporterna?
3: Det reflekterar ju vad som har hänt i, i Ukraina under dagen och kvällen under en 24 timmars eh, period. Så det är eh, militära observationer som våra observatörskollegor har gjort runt om i landet men... Framförallt i Donbassregionen. Det kan handla om det är några civilian casualties som vi säger på engelska. Det vill säga om det har uppstått några incidenter med omkomna eller skadade civila i landet. Det finns även inslag av olika politiska möten som mina kollegor har haft med olika samhällsföreträdare. Så det är en, det är en ganska, bred, ganska brett innehåll i dagrapporten. Men fokus ligger ju förstås på... –säkerhetsläget och med ett vaket öga för vad vi kallar för early warnings– –alltså tidiga varningar om det finns risk för eskalation i något område till exempel.
0: När Sverige tog över ordförandeskapet för OSSE– så –lyfte utrikesministern Linde fram konflikten i Ukraina– –som ett exempel på överträdelser mot OSSEs gemensamma principer och internationell rätt. Och hon sa att OSSE ska ha tillgång till hela Ukrainas territorium. Ni... Är ju inte på plats på Krimhalvön. Hur observerar ni vad som händer där?
3: Ja, det är, det är svårt. Osses insats har ju inte någon fysisk access till Krimhalvön som sedan 2014 är annekterat av Ryssland. Och Ryssland har inte uttryckt någon vilja för att Osses ska observera situationen på Krimhalvön. Vilket naturligtvis gör det väldigt svårt för oss att göra just det då. Mitt fältkontor, vi kan köra fram till de tre checkpointsen i området. Då. De kallas för Kalanchak, Chaplinka och Chongar. Men vi kan inte köra längre för då kommer vi ju in på Krimhalvön. Vi har ändå en relativt god förståelse för situationen på Krim tycker jag. Genom vårt arbete i Krym-regionen så kommer vi i kontakt med civila som har kopplingar till Krimhalvön. Det kan handla om internflyktingar som av olika anledningar flytt från Krim. Det kan handla om den etniska minoriteten krimtatarer som finns representerade på vår sida. På så vis har vi ändå fått en relativt god kunskapsnivå gällande utvecklingen på Halvön. Men vi kan till exempel inte som i Donbass verifiera uppgifterna med flera olika oberoende källor. Vi följer också då ukrainska och ryska mediers rapportering om och från Krim för att försöka få en bättre känsla för vad som är aktuellt där och just nu. Men man måste komma ihåg att man behöver ta alla sidors medieuppgifter med en ganska stor nypa salt. Så jag skulle nog snarare säga att Krim är en del av vår allmänna omvärldsbevakning- men inte att vi observerar det på samma sätt som vi observerar Kherson och andra regioner. Just för att det per definition skulle kräva fysisk access till området Krim och det har vi inte.
0: Ann Lindes uttalande att Krim är och ska vara en del av Ukraina väckte viss uppmärksamhet- vad kommer det
3: väckte uppmärksamhet eftersom Ryssland helt enkelt inte delar den uppfattningen. Ryssland tycker att Krimhalvöns tillhörighet är en icke-fråga som inte behöver någon ytterligare diskussion. Många andra osländer menar dock att Krim är och ska vara en del av Ukraina, vilket också den ukrainska regeringen framför. Det är alltså väldigt tydligt att det finns mycket dynamit i Krimfrågan som med annekteringen 2014 också var själva upptakten till hela kriget i Ukraina. Så jag kan väl konstatera att Ann Lindes uttalande var väldigt tydligt och det kom i en tid när situationen på Krim hamnat lite i den globala medieskuggan och att det hamnade på nytt i ljuset genom att ordförande landet Sverige lyfte fram det så tydligt och eh, reservationslöst får man säga.
0: Ann Lindes ambition är att besöka så många insatser som möjligt under året. Vad betyder Sveriges ordförandeskap för det på fältet? Märks det någon skillnad vilket land som leder oss
3: i princip så pågår fältarbetet för oss fredsobservatörer ganska mycket som vanligt, oaktat vilket land som är ordförande land. Mandatet och det dagliga arbetet förändras ju inte så mycket, oavsett vilket land som håller i ordförandeklubban. Men med det sagt så tror jag ändå att det betyder en hel del vilket land som leder oss under året, eftersom landet som Fredrik nämnde här tidigare har en stor möjlighet att försöka sätta sin prägel på vilka övergripande frågor som Bör hamna i särskilt fokus. Vi kan ju från Sveriges ordförandeskap se att man vill försvara och värna de principer och åtaganden som samtliga stater en gång har enats om. Det vill säga den europeiska säkerhetsordningen och OSSES breda säkerhetsbegrepp. Vi ser ju också att Sverige som ordförande land vill se en ökad jämställdhet och aktiv involvering av civilsamhället i OSSES aktiviteter. För att på så vis bidra till säkerheten i regionen. Och Vi ser också att utrikesminister Ann Linde personligen visat ett väldigt stort engagemang för Belarus och Ukraina. Och det har ju betydelse för att få upp de här ländernas situation ännu högre på oss dagordning. Jag tror att under året så kommer Sveriges prioriteringar att märkas. Men framförallt liksom på politisk och diplomatisk nivå inom oss, vilket är nog så viktigt. För det är ju i den här kontexten, den politiska och den diplomatiska, som vi... –förhoppningsvis kan komma närmare en långsiktigt hållbar lösning på konflikterna.
0: Fredrik, ditt huvudansvar under det svenska ordförandeskapet är just Ukraina. Och det kanske inte är någon slump, för du har också varit utsänd från FBA– –och arbetat med den pågående konflikten som politisk rådgivare– –vid OSCE smms huvudkontor i Kiev. Vilka lärdomar har du tagit med dig därifrån som är användbara i det arbete du gör nu–
1: jag var tjänstledig faktiskt två år från UD och utsänd av FBA i Ukraina. Och det kommer ju verkligen till hans nu. Jag fick en insyn i hur osser fungerar som man inte får här från Wien. Utan jag fick en förståelse för vad osser gör på marken. Här förhandlar vi mandat och uttalanden och budget. Men det känns ibland som ganska långt från verksamheten. Så att... Att kunna vara på plats i Ukraina och i SMM, som båda är huvudprioriteringen för Sverige, så har jag kunnat få en bättre förståelse av vad det egentligen handlar om. Och en annan del i mitt arbete är faktiskt kontakterna just med sekunderande myndigheterna som FBA. Så det här handlar till exempel om rekryteringar. Och även där vet jag att Ukraina är en prioritet jag hoppas verkligen att Sverige kan fortsätta bidra- med lika kompetenta utsända som Johan är- eftersom det är en tillgång för OSSE och för Sverige.
0: Tack Fredrik Nordin och Johan Chitreus- som har gett oss en inblick i hur OSSE arbetar- för att trygga vår säkerhet i Sverige och Europa. Och Emma Schepström som berättat hur FBA bidrar till OSSE. Mer om vårt arbete för fred, säkerhet och utveckling i världen- –hittar du på vår webbplats. Följ oss också gärna i sociala medier.